0: la nostra pagina su Facebook voci del mattino 6,37 minuti e 55 secondi ancora buongiorno da Paolo Salerno per introdurre il prossimo argomento facciamo ricorso come altre volte ad alcune clip cinematografiche
1: Signor generale che ha mandato Kirchner farà un'ispezione senza preavviso.
0: Che se invece sta qui tanto a mugugnare.
1: Protestiamo quando arriva lui, no? Cosa ci vuole? Sbattiamo forte tutti insieme i e cucchiai sulle doverze? Allora, oh, ma che c'è stato non pure se in, in galera? Che cosa la fai che parli uno per tutti? Magari è il più
2: anziano. Ecco, Bordin Giuseppe. Sì, parla a te, forse. Ehi, vi
0: avverto che questa si se chiama
2: sedizione. In ogni modo fai quel che volevi, che mi non ho visto niente.
3: Oh, la
1: colomba bianca vola
3: Diggielo tu Che tornerò Ma quali poveri? I poveri non esistono Ma lo sai che perfino i mendicanti sono pieni di milioni Lo sai che quando muore un povero Gli trovano i biglietti da mille dentro il materasso I soldi al pozzo della lana li trovo. Qualche volta poi succede che gli rosicchiano i topi E allora resta soltanto un
2: bel mucchietto di segatura Sai con quei dentini i topini fanno
3: Sola!
2: Volare
0: Avrete probabilmente riconosciuto Alberto Sordi e Vittorio Gassman nella Grande Guerra di Monicelli e poi Tognazzi nei mostri, due spezzoni per simboleggiare altrettante fasi importanti della nostra storia, le guerre, nella fattispecie la Prima Guerra Mondiale e poi il boom economico, momenti e fenomeni che hanno inciso in modo importante sulla nostra società. E allora do il buongiorno alla sociologa Elisa Manna, responsabile politiche e culturali del CENS.
3: Buongiorno a voi e auguri.
0: Grazie altrettanto naturalmente. Parliamo eh, dell'anniversario del primo censimento in Italia. Si svolse alla fine del 1861, praticamente fotografò eh, la situazione eh, tra il 31 dicembre del 61 e il primo gennaio del 1862. Sono passati oltre 150 anni. Tanti, ma tutto sommato neanche tantissimi, ma eh, se andiamo a leggere eh, qualche dato di quel censimento ci rendiamo conto che eh, è proprio un altro paese, completamente un altro paese. Ci sono Eh. dei dati veramente impressionanti, a partire dal numero complessivo dei, dei residenti, poco più di 22 milioni
3: già siamo aumentati moltissimo, siamo più che raddoppiati evidentemente e eh, il numero degli abitanti è anche correlato alla mortalità evidentemente. Noi oggi abbiamo delle forme di eh, assistenza sanitaria d- dal punto di vista del welfare, ma anche di progressi della medicina e quindi di una capacità di incidere sulla salute delle persone a livello di massa che 150 anni fa erano proprio impensabili. Vorrei soffermarmi su un aspetto particolare, per esempio la, il numero delle donne, eh, le donne 150 anni fa avevano una, eh, come dire, una mortalità per parto, sì. tanto per intenderci, che non è assolutamente confrontabile ma neanche lontanamente con quella che purtroppo tuttora rimane ma è un fenomeno assolutamente sporadico, assolutamente eh, minimo rispetto ai numeri
0: di allora. Salta all'occhio il fatto che a quell'epoca il 51% della popolazione fosse maschile, praticamente è l'opposto di oggi.
3: È certo effettivamente le donne, oltre che non dimentichiamolo, uno status sociale diverso, allora le donne non votavano tanto per intenderci, quindi non erano eh, cittadini a tutti gli effetti, eh, ma ehm, oltre questo proprio eh, uno status di di riconoscimento, di importanza all'interno anche della famiglia e del mondo sociale. Oltre che, non vorrei eh, dimenticarlo, proprio una crescita dell'autonomia in termini di istruzione, in termini di capacità di reddito delle donne che le pone in condizioni oggi di avere una come dire, un supporto un sostegno alla propria salute alla propria ehm, vita sociale che a quell'epoca era davvero trascurabile
0: L'età media, oggi ci lamentiamo tanto del fatto di essere un paese vecchio sostanzialmente, l'età media all'epoca primo gennaio 1862 era di 27 anni veramente impressionante Eh, si fa fatica persino a concepirlo
3: (ride) è veramente impressionante questo è un dato che appunto non, non ricordavo io stessa, davvero è un diciamo una realtà che ci restituisce la rappresentazione di un paese. Che è un altro paese, in effetti.
0: Un altro dato che salta all'occhio scorrendo un po' qua e là tra le cifre di quel primo censimento in Italia è quello relativo all'alto tasso di natalità, perché certamente eh, si moriva più giovani, però eh, nascevano tanti bambini: al punto che eh, i bambini con meno di 10 anni di età rappresentavano il 24% del totale e in sostanza la media dei nuclei eh, familiari era eh, 4% componenti Eh per nucleo familiare.
3: Eh sì, oggi sappiamo che invece è, è molto più bassa che mediamente una famiglia oscilla, poi Diciamo, ehm, anche il
0: concetto di famiglia è cambiato nel frattempo. Anche il
3: concetto di famiglia è cambiato profondamente, ma insomma eh, oggi eh, diciamo, abbiamo una diversità di tipologie familiari, non dimenticando una tipologia che è correlata a tutti questi fenomeni demografici, cioè quella della persona anziana sola, che proprio perché si vive più a lungo è una realtà eh, strutturale, eh, poi c'è una differenza tra uomini e donne diciamo, nel corso della, della vita, quindi... È, è, sono presenti molti nuclei composti da una donna anziana. Ecco, certo, da una donna anche anziana quelli
0: sono nuclei familiari per la sono statistica.
3: Familiari per la statistica e quindi mh, pongono una serie di problemi, una persona anziana eh, andrebbe davvero aiutata eh, e supportata in un modo diverso, in un paese che volesse davvero eh, proporsi come un paese con una civiltà avanzata. Cioè la solitudine di cui soffrono moltissimi anziani è un, un fenomeno ormai strutturale il
0: tema della solitudine forse proprio in giornate come questa di, di festa di si più. avverte anche di più Insomma, mh, celebrare la fine di un anno l'inizio soli, di soli. quello successivo da soli certamente eh, non è, non non è, è allegro, semplice non
3: è, non è semplice e purtroppo devo dire che mentre il Natale viene percepito come non festa di famiglia quindi in qualche modo i nonni possono sperare in una riunione di famiglia, certo. la fine dell'anno è da sempre percepita socialmente come momento del divertimento e quindi si dà un po' per scontato che i figli eh, vadano a divertirsi e che magari diciamo, la mamma anziana resti sola.
0: Un ultimo dato veramente eclatante, nel 1862 il 78% degli italiani non era in grado di leggere e scrivere, analfabeti eh. completi in
3: pratica. Eh. Abbiamo fatto grandi progressi, questo ce lo dobbiamo dire perché qualche volta quando parliamo di queste cose siamo un po' troppo pessimisti. C'è da dire però, da sottolineare un altro aspetto che è diciamo, un male dei nostri giorni. Cioè una sorta di analfabetismo di ritorno, nel senso che se, come purtroppo nel nostro paese avviene, non viene esercitata la lettura, non viene esercitata una qualche forma di consumo culturale, purtroppo quel diploma preso comunque non si trasforma poi in una capacità di gestione della realtà complessa in cui viviamo. Tullio De Mauro, il linguista, da molti anni fa una devo dire una campagna appassionata su questo, ricordandoci che soltanto una percentuale minoritaria che oscilla più o meno intorno al 25-30% è in grado di leggere e comprendere un testo complesso come può essere un articolo di
0: giornale e questo mi sembra un dato fondamentale perché essere cittadini consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri passa anche attraverso la, l'alfabetizzazione ma nel senso compiuto certo grazie a Elisa Manna, sociologa lo ricordo responsabile politiche culturali del census per essere stata con noi ancora auguri
3: grazie a voi auguri non
0: è mai troppo tardi
3: non è mai troppo tardi
0: non è mai troppo tardi il ministero della pubblica istruzione e la RAI radio televisione italiana presentano non è mai troppo tardi corso di istruzione popolare per adulti analfabeti
1: Questi
2: segni non sono molti, vorremmo dire che sono 21 i segni essenziali della nostra lingua e con questi 21 segni noi riusciamo a dire e a scrivere e a far leggere tutto quello che sentiamo, tutto quello che vogliamo, tutto quello che abbiamo bisogno di far conoscere agli altri.
0: Magari, magari ai più giovani non dirà granché, ma insomma chi ha i capelli bianchi se lo ricorda bene, era il maestro Alberto Manzi che con Non è mai troppo tardi in onda in televisione fra il 1960 e il 1968 ha certamente contribuito non poco all'alfabetizzazione di questo paese. Voci
1: del mattino chi ja, che ne dica frau e scusi se non
2: parlo perfettamente tedesco. Il rappresentante importante fabbriche italiani, cimboli, Wohl, in, Zeit, in cotone. Il istr. Rudensein, Herr Professor in Presdegalle... Sorscende solo in italiani, spanorama di mare, cielo blu, mandolini e eh. maccheroni. <ride>
0: Grande Alberto Sordi nel film I Magliari, nel quale rappresenta un pochino il prototipo dell'emigrante italiano che si arrangia in qualche modo per sbarcare il lunario. L'Italia è stata a lungo terra di emigrazione prima di trasformarsi in polo d'attrazione a sua volta per chi fugge da situazioni di povertà e di conflitto nel sud del mondo. Ma le cose cambiano in fretta e già nel 2013 gli immigrati che hanno scelto il nostro paese per cercare fortuna sono stati 43.000 in meno rispetto all'anno precedente. E crescono, al contrario, gli italiani, soprattutto giovani, che si trasferiscono all'estero alla ricerca di migliori opportunità. Marco Santucci ne ha parlato con Domenico De Masi, sociologo del lavoro dell'Università La Sapienza di Roma.
1: All'Italia non arrivano notizie attraenti, si sa che in Italia il lavoro è poco, è difficile passare dall'Italia in altri paesi d'Europa e tutto questo scoraggia, ma non significa che si vanno risolvendo i problemi dei paesi poveri, significa semplicemente che stiamo dimostrando tutto il cinismo dei paesi ricchi.
2: Cosa intende per cinismo?
1: Beh, intende il modo con cui accogliamo questi immigrati. Bisogna tenere conto che Lampedusa è stata esemplare in questo, ma che altri paesi che si affacciano nel Mediterraneo non si sono comportati in modo altrettanto generoso.
2: E secondo lei il fatto che arrivino sempre meno immigrati è un dato positivo, nel senso più lavoro per noi italiani, o negativo, meno opportunità di crescita?
1: non hanno mai tolto lavori che gli italiani volevano fare, hanno fatto piuttosto i lavori che gli italiani non volevano fare, comunque non hanno pesato sulla disoccupazione, sulla disoccupazione preme molto la globalizzazione, preme molto la tecnologia che si rinnova continuamente e sottrae posti di lavoro. L'immigrazione non ha fatto altro che portarci forse giovani, forse che volevano cambiare vita in meglio e che volevano fare in Italia quello che noi agli inizi del Novecento abbiamo fatto negli Stati Uniti
2: Aumentano invece gli italiani che se ne vanno 126.000 cancellazioni dalle anagrafe nel 2013, 20.000 in più rispetto all'anno precedente, un record mai toccato.
1: Questo è un dato che indica che ormai si spera di trovare più lavori fuori d'Italia che non in Italia l'Italia ha un tasso di disoccupazione molto più alto della media europea nel caso dei giovani ha una media altissima, oggi i giovani conoscono più le lingue rispetto a un tempo, hanno una visione molto più aperta della possibilità di rifarsi una vita anche altrove quindi è è comprensibile il fatto che tendino fortuna maggiore in Europa che non in Italia
2: l'età in cui partono in genere tra i 20 e i 45 anni proprio il periodo tra fine carriera universitaria e l'età definita lavorativa
1: questo è il vero disastro non vorrei apparire a mia volta cinico nel dire questo, ma è la realtà costano i giovani alla famiglia costano allo Stato, alla scuola una laurea per esempio oggi costa molte migliaia di euro sia alla famiglia che allo Stato e quando finalmente questi giovani sono pronti a restituire alla loro società, alla loro famiglia professionalità, solidarietà aiuto proprio in quel momento invece portano questa ricchezza con sé in altri paesi in questo modo i paesi ricchi diventano sempre più ricchi e i paesi poveri diventano sempre più poveri
2: Secondo il rapporto Istat sulle migrazioni internazionali ed interne le principali mete sono il Regno Unito la Svizzera e la Germania perché secondo lei questi paesi?
1: il numero maggiore di ragazzi conoscono l'inglese e quindi è chiaro che l'Inghilterra diventa un'attrazione immediata perché la conoscenza delle lingue è fondamentale poi per poter cercare un lavoro per poterlo trovare per poter vivere abbastanza disimoltamente anche in una società che non ci è consueta e la Germania trae per il modo con cui è organizzato il mercato del lavoro ci sono sussidi per i disoccupati c'è un'assistenza all'occupazione precaria, c'è un'organizzazione complessiva del lavoro di cui dovremmo soltanto avere in media e copiarla.
2: Non è così invece evidente il flusso verso gli Stati Uniti?
1: ma sono lontane rispetto a questi altri paesi. Inoltre gli Stati Uniti non è che sono in una situazione splendida, parliamoci chiaro, hanno per esempio il 16% di disoccupati giovani contro il nostro 46%, si tratta di una cifra molto più bassa, ma comunque alta per paesi come gli Stati Uniti che erano abituati ad accostarsi sempre di più alla piena occupazione. Oggi è difficile la situazione giovanile un po' in tutto il mondo, perché ripeto, ciò che è nemico dell'occupazione giovanile c'è dovunque, cioè la tecnologia che si rinnova e la globalizzazione che avanza.
3: Calciatori, migliori professioni in Italia, prendi soldi più di tutti, eh? E, giocatori, giocatori, ma poi se vi va bene in Italia vi fanno fare i lavapiatti. Boh, lavapiatta facciamo bene, eh, sì, ci stanno i marocchini, i polacchi, tutti gli ascoltatori. Benvenuti, ma... te lavapiatti in Italia che fame in Albania, eh?